0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 radio，
0: 我是天来，我是金强。三更 radio， 你的生活我来唠。Hello， 大家好，这里是
1: 三更 radio， 我是天来
0: 。大家好，我是金强
1: 。这个月五幺二刚过，我突然就开始遥想当年。因为距离2008年其实已经过去挺长时间了， 1 4年。我觉得14年时间一转眼就过去了。我前两天还发了一个朋友圈，就装了一把深沉吧。我当时就写“山河犹在，时光飞快
0: ”。啊，对，是14年过去了，确实也离没有感觉那么久，但是一说起来，确实发现哦，过去还挺久。所以我看你当时那个朋友圈的时候，我就觉得，呃，不知道你是触景生情了，还是有感而发
1: 。呃，是有一点有感而发。我觉得一个人能顺利活到现在啊，真的是老天保佑啊、呃。所以这期呢，我们其实就来聊聊这种不作不死的那种危机时刻。我觉得避免了这些危机时刻，其实才人才能活下来吧。然后想选题的时候，你说。你没想到什么特别危急的经历啊？啊对，所以这些可能就是我来现身说法了，说不定能勾起你什么童年阴影也说不定啊
0: 。啊，对，可能不光是童年阴影。后来我想了一下，可能我的这个危机时刻主要集中在呵呵这个青少年，你工作以后，哎，总之是、啊、为了唤起大家一些安全意识，防患于未
1: 然。只零八年汶川地震啊，这个可能是我人生到今天为止经历过最具具有这种危急性质的事件了。其实相比起来，像现在的 c o v i 可能你保护好自己，然后在家宅着，安全系数还是有一些。地震那个就真的没办法。关于零八年的经历，我们后面会讲到。我仔细想了想，其实我把能记住的这些危急时刻，还分了一个级，就是。从低到高啊，智商级、伤残级以及致命级
0: 啊、呃，你说分的还挺细的。这危机时刻还能专门的分分别类，<笑>然后归出这么一张表，你到底是有多少这种素材，然后作死多少回才能凑出这么一张表
1: ？对，就不作不死，古人承不我起，最最基基本的这种智商级，基本上是一些比较简单的场景。我原来以为这种场景可能很多人都会遇到过。后来我有有意无意和一些身边的朋友聊过、啊，就是发现啊，这个主要原因还是我自己手贱，可能别人真的不太会遇得到。所以这个级别呢，其实对于小孩来说呢，可能只要控制得住这个自己的好奇心，还是可以避免。嗯、就就问问一句，注射器你玩过吗？带带针头的那种？玩
0: 过呀，就是小时候肯定会，对吧？接触到一些。呃，可以当做玩具的这种日常的道具，但是小时候我玩的时候都是那种不带针头的，方法可能也比较比较傻，嗯、就是吸一管水然后往外呲，当成那种水枪玩吧。啊，我觉得这个可能是大多数人小时候关于注射器的一些玩法、嗯、啊，我就比较比较一般，比较朴素，算是非常非常基础入门款的一个这个
1: 经历、啊。我玩这个注射器针头其实是带针头因为是这样，我我妈是医生。小时候呢，我们家里会有一个那个小铝盒，里面就装着一些绷带啊、手术刀片啊、注射器、止血带这种，就是一些简易的医疗器械吧。然后像这种呢，手术刀片我是不敢怎么动的，因为手术刀片一般外面会包一层油脂，就是因为怕太锋利伤着人啊什么的，它会包住，所以我也一般不会去拆开啊。但是注射器就，我小时候就觉得太有趣了。然后我五岁的时候啊，就是有天我是不知道为什么，当时一个人在家，我就拿了一个注射器连带针头，因为我印象中我正常如果要去玩一个注射器的话，可能针头我也就是拿起来看一看啊左右的，就是觉得这么细个管儿竟然里面是空的，就是通的，就觉得，
0: 嗯
1: ，这个这个很很高级很神奇，但也不会说把它套上就一定要拿带着针头去滋水。<笑>然后那天就很奇怪，我就是把针头。套上了，然后在厕所吸水，当一个水枪在那儿滋水玩本来就很普通的一个作死啊，但是可能是因为当天那个水里面有什么杂质，就给吸到那个针管里了。我推那个注射器的时候，就发现推不动。然后重点就来
0: 了，堵住了
1: 。对，我就调转注射器对着自己，我我当时也不知道在想什么，我<笑>对着自己，然后就是那种呃，把那个推杆抵在那个浴缸的边上，就就怼一下，我就想哎，这个大使个劲儿，大力出奇迹，给它顶出来啊！然后这么使劲推了一下呢，结果就是那个针头可能里面堵得太严了，就针头一下子就被怼飞了，就直接扎到我脸上。我到现在啊，我都还记得清清楚楚当时的那个场景，针头是扎到了我的左脸上，然后扎直接进肉里。然后他就掉在那儿还晃呢，当时我就赶紧把针头拔下来就丢一边儿，我再也不敢动了。就是，其实挺奇怪的，当时扎进来以后，一点儿都没觉得疼，就是那个痛觉好像是被过过滤了。然后我，呃，直到我拔下来放下，然后平复心情以后都没有觉得痛。啊、哦
0: 。那可能就光顾着害怕了吧
1: ？对对对，可能当时确实心里非常紧张那种
0: 、哦。我觉得你这个就特别像那个。猫和老鼠里边就经常那个汤姆，然后扣扳机，然后发现子弹没出去，然后赶紧转过来把眼睛给伸到那个膛里头，<笑>看一看到里边咋回事儿。呃，不过你这个呃归属到智商级的、呃，我也能理解，因为确确实实，呃，这是考虑年龄的这个因素啊，确确实实可能上过学的一个小孩儿，呃，或者说再比五岁能稍微大一点的小孩儿都不会做这种事儿，最基础的。一点安全意识。其实
1: 把这个归在第一集主要是因为没有留下疼痛的记忆，所以说单纯对我来说只是一个，只是一个简单的一个尝试，撒撒贼，不不怎么太严重那种，所以说可能也是不长记性。哦
0: 、哎，如果这个事能归到这个一级的话，我觉得呃你还是挺挺有量的，因为我听你这个故事吧，我就觉得已经非常惊险了，在这个危险的边缘试探了。啊，如果这事放我身上，那可能就是真的是天大的事儿了
1: 。呃，就是刚才你说，就是像《猫和老鼠》那种，呃、就是调转枪头看枪膛的那种，呃、这种。就是我还有另外一件事情，呃、就是比这个可能稍微再高一点点啊，就是玩具枪，你总玩过吧？呃、就是有没有被、呃、玩过 BB 弹射中过呢
0: ？啊、呃，也倒是也有吧。啊，这个玩具枪呢，之前就记着那个院子里有，有时候会组织这种枪、啊、对。啊、嗯，还挺大规模的。那后来一想，这不就是真人 CS 吗？对吧？只不过那时候好像还没 CS 呢，然后就更没有真人 C。所以，啊、嗯，这个事儿还挺超前的。呃、嗯，一般就是大热天的时候，就是比如夏天，我也会穿着这个长裤长袖去。尤其那裤子，我要穿牛仔裤啊、嗯，因为我觉得牛仔裤特别厚啊，我就把它当那个防弹衣穿。但是其实中弹了吧，也也也是有感觉的，并不能完完全全防弹，就只能算是一个这个心灵防弹衣。哎，就穿上给你点心理安慰吧
1: 。是，因为 B B B 弹打到身上就直接打到身上或者肉上，如果距离不是很很近那种，嗯、就是咱们打真人 CS， 就是大院里小孩一块玩的这种，其实还好
0: 。嗯、然后
1: ，但是近一点的话，我我个人感觉那种疼其实也不是钻心的疼那种，它就是在那一个点疼一下，然后一圈一圈的扩散开，然后肌肉先一麻，然后就是那种水波纹的那种感觉就炸裂。那个疼痛的感觉就就就开始炸裂，啊，其实也也不用问我为啥这么体会这么细致，不重要
0: ，啊、哦，这确实还挺细的。你看来还是多次的有这种多次的经验，<笑>然后还后来总结反思过，呃，如果打的这个手脚上吧，其实也不算是特别危重，正常来说，呃，作为是吧战损吧，或者说作为这个枪伤来说，嗯、呃，还是。可以接受了，打的手脚上。我突然想起来，我之前打过那个真人 CS 啊，呃，我我就对我以前打过那个真人 CS 那种弃弹的。然后后来我就发现，嗯、呃，当我从从那个出发点跑到第一个这个障碍物的时候呢，身上基本已经满了，呵呵就那个颜色的打出来那个痕迹<笑>基本已经满了。所以我那时候我就大概知道，呃，可能如果真的要上战场啊，或者是真的是打什么遇到一些。巷战，然后枪战的话，我可能根本活不出第一个街口，我在第一个十字路口就被人 K.O. 了
1: 。我是眼睛中弹、哦，我操！具体年纪其实还是刚上小学，就很小很小的。啊、事发地点还是在家里、啊，啊、就是一般我在家里就就就经常会有这种作死的事情发生。啊、当时是有一个小朋友到家里来玩，然后我俩就在在我卧室吧玩那个玩具枪。其实、啊、玩具枪其实。呃，虽然说那个年代的玩具枪就是制作也也还行吧，我觉得不存在擦枪走火这种可能。但是当时是这个我的这个小伙伴呢，他误触了这个扳机，呃、然后当时这个一颗 BB 弹就打到了我的右眼上，我的,是我的眼是
0: 这个眼眶以内是吗
1: ？对，就当时眼泪就狂飙，就疼的，就是当时有一只眼睛，呃、就是右眼吧，就看东西完全是糊的。然后另外那只眼睛吧，也，呃，就是那种补偿机制吧，可能就是左眼就特别就会一直睁着，就是就是想看周围。哦、当时我就想，我说这绝必完戏，就是因为太疼了，然后又看不太清。然后呃，可能有个十几二十分钟吧，就稍微好一点，因为当时很紧张，就不知道怎么办了那种
0: 。哦，那肯定的
1: 。对，当时也害怕，就是。我说，我当时心想，我说这个事情要是告诉爸妈，那可能就是，就就又是一顿啊。然后过了这个十几二十分钟，就是不是太疼了，眼泪差不多也止住了，我就赶紧去照镜子看，然后就是眼球就是，呃，瞳孔附近的旁边的那个眼白上就有一块小破皮，就是你是能看到那里是受了伤的，然后有一块皮是，呃，就是起来了。然后我当时就特别特别害怕自己瞎了，然后但是呢，就是因为其实虽然说是模糊吧，但是有一点这个重影，就是也不至于说是那种完全就看不见了，所以呢，当时就没敢给爸妈说，然后疼过了，我可能就就就继续忍着了，就
0: ，啊，那就其实就是靠自愈吧。那你之后有没有？呃，比如说找到一些机会，然后专门去检查，比如体检的时候，你就跟那医生说：“哎，你看看我这右眼有没有毛病？你觉得我右眼能能不能看见东西
1: ？”呃，就是呃，因为是这样，就是他那个小破皮儿，我就每天都会照一下镜子，看一下它恢复的怎么样了。我就因为那个年纪，其实完全不知道这个眼睛的什么什么构造啊。就是我我小时候特别一个呃单纯的想法是，这个眼睛就是一个眼球嘛，里面可能是。空的骨头，啊、呃，也不是，就里面是空的，哦、然后里面是水儿，你知道吧？然后我就说，万一这个破了，然后里面的水就流出来，你这眼睛不就瘪了吗？我当时有有这种，呃,呃，想法。那这个这个，呃，这叫什么？医学知识匮乏导致的这种瞎瞎胡想。然后后来每天都会去检查
0: 。啊，不过这个确实也也听起来挺惊险的、啊。如果说这个是真的，真的这种什么？枪支弹药的话，我觉得绝对够住战地医院了，是吧？像这个心、啊，
1: 可能当时就完戏了
0: ，啊、就是对穿过去了，就是别考虑什么这个什么重影啊，或者是戴眼罩的事儿了。啊，所以说这个心灵防弹衣还是没把这个心灵的窗户给遮住，然后一不小心擦枪走火
1: 。然后后来可能有个一两星期。就好了，就慢慢的就恢复了，破皮的地方就是又长好了，啊、然后看东西也基本上正常。啊、就是首先最开始是重影就没有了，就就是你正常可以看。但是当时比如说我就跟测视力一样的，啊、我堵着每一边的眼睛去看一下东西，就会明显的觉得右
0: 眼啊自己能看哪一行，对对对，就
1: 会明显的觉得右眼非常的吃力，就是那种近视啊什么的吃力。啊呃，但是也是过了一两个月，可能就是后面可能过了一段时间以后，然后是正常了。这个东西就是我现在回想，其实也很奇怪，就是我明明受伤的那只眼睛，可能会因为小时候的这个受伤导致视力，比如说不是特别好。但是现在反观是，我受过伤的这个眼睛是度数会低很多，然后没受伤的那个反而是就是度数会比较高
0: 。他、啊、这么说，可能是那个你当时注意休息那只，然后压力全部来到了左眼，然后导致左眼现在度数高呵呵。我只能说就是对运气够好啊，而且身体恢复快啊，这种事儿就真的不能假设，也不能细想。就是
1: 就是后怕，主要是一个后怕。所以说那次之后，<对>我几乎不怎么玩玩具枪了。就是后来到了年纪比较大以后，像高中可能自己会玩一下，哦、但是。再也不敢就是拿枪口对着自己，或者甚至是对着别人，这些都不管
0: 啊。戎马生涯就结束了，然后就开始这个走文人墨客路线。基本上是这样
1: 。<吧>你看这，其实我前面说的这两个事情都是没有遵守基本的这种安全的这个原则导致的。<笑>啊对,对,对、呃。不管是枪口也好，对对对还是针头也好，就是千万不要对着人，真的很危险。所以说这些智商对对。呃，相对较轻吧，在在我这儿，我觉得是相对较轻的。然后主要是你不要手贱，或者是有些东西不要碰，那其实是可以可以避免的。我我我后来想到一个另外一个，就是比智商级更高一级，致残级。这个是涉及的范围的面儿可能就更广了。首先有一个是小学玩单玩单杠，小学吧，基本上以前可能都有这种。一排单杠啊、双杠啊，这种爬梯啊什么的，就你可以课间、大课间的、嗯、都可以在这在这里就是休闲娱乐啊。然后呃，当时我就印象中班上的那些小朋友啊，大家都喜欢在这些地方整整一些花活呃，什么转圈啊，什么就是就是支起来在上面就是那种呃远跳啊这种感觉
0: 。倒挂金啊，对
1: ，我就是最喜欢是在单杠上倒挂。这个就是显得可能特立独行一点，就是因为平时小孩可能他倒挂就是挂一下，然后他就翻下来了，就自己就就下来就就换其他的形式。但是我我非得来点不一样的。那你是哪我是一倒挂就可能课间有个十分钟，我可能能挂个六七分钟啊，我就一直在那挂着，然后在那晃。十分钟。<笑>别蝠侠、啊，福王，哎，反正就现在想想真的很可笑。就有一次啊，我是倒挂，就基本上结束了，因为差不多也快上课了，我就准备收工啊，准备拿手够一下那个单杠，就抓着就准备下来。当时是手一滑没抓住，呃，整个人就一个倒栽葱就掉下来了，是当时着地是头顶着地，然后正常。掉下来，我可能比如说背着地啊，或者是怎么样，就其实就是痛一下就好了。但是头顶着地，我脑子一下就嗡了一声。那个，嗯，那是第一次，最最最明确体验到什么叫眼冒金星，就是那种，就是呃，就当时就是呃，脑子嗡一下，然后耳朵你可能能，就是那种，呃，轰头的耳机一直在轰你的那种感觉，就是那个那个压强啊什么的特别大。啊，不过就是当时
0: 小小年纪就体验了一把 B，、啊、对
1: ，万幸是当时落的地方、啊、其实是没有石头啊之类的，就是那种一些细非常细的那种碎石头，嗯、可能就就还好。如果有一个碎石，就是稍微大一点石头，我可能就就当时就就就,就躺那儿了。但是开瓢了，就即便是这种啊，就是我我可能当时也是晕了有个一两分钟那种感觉，就是整个人是晃的。呃，缓过来以后，就是可能几个月我都没有再再碰过单杠，也没有倒挂过。然后当时，呃，除了头顶撞了那一下特别疼以外，其实脖子也有一个就是明显的感觉是，就是怼了一下的感觉。后来我现在想，其实真的很危险，因为，嗯，如果撞到头顶，其实挫伤到颈椎的话，呃、可能就是一个瘫痪的下场。
0: 啊，那是啊，就是你说这个的时候，我其实想到那个一些啊，公园里的那个分针、时针、秒针大爷，我不知道你见没见过，就是<对>就是脚膀着单杠在那晃的，啊，我觉得那些人真的还是挺厉害的。有你这么一说吧，呃，你这个就属于是垂直掉下来，他那个还有这种角速度，然后在那儿有一个切线方向。啊、不过不过你这个小小年纪就能体会到这个，一个是。呃、嗯、闭级耳机，一个是断片儿这种体验，我觉得还是超越百分之九十九的同龄人了
1: 。就是就是这种事情，就是想想真的后怕，就是非常的后怕。然后，但是你如果觉得这个就结束了，嗯啊、它可能不会。就是这种吧，就是呃，可能那几个月我长了记性，但是过了一段时间，可能又不长记性了。就是那次单杠掉下来以后，可能有个三年还是四年，我我可能就小学五五年级左右了，应该是。我又一次从体彩健身器的那种爬梯上掉了下来，然后这次就没那么好运了，就是手腕错位，当时手腕直接就变成一个 zigzag 形。当时我自己看到以后，其实也是那一下是不疼的，就是它它错位以后，其实你感觉不到疼。最疼的是复位的时候，然后复位还整两次，就是。然后其实就没有然后了，就是彻底治好了我在健身器材上作死的毛病。后来我再也不碰这些东西了，就是
0: 体操这个体操生涯又退役了
1: ，呵呵体操生涯结束
0: 啊！你说了这个体彩健身设备啊，我我也曾经在上面就是遭过一回。嗯、呃，知道有种设备就是是一个架子，然后上面有很多横杠，然后用胳膊荡着往前走的吧？啊，对我<次>我掉下
1: 来的就是这个
0: 。哎，那哎那行那咱俩还是是病友，呃<笑>、啊、我也不知道那东西叫什么名字吧。嗯，总之就是像大猩猩似的往前荡着走。我有一次呢，是从那个上头仰面朝天的摔下来，就就属于是后一个盖松手了，前一个盖没抓住，然后就轮空了嘛。当时就直接躺在地上，然后我感觉就，呃，第一个确实也懵了，第二个感觉嘴里就有那个血沫子味儿了，不知道是不是已经摔着那出血。呃，但是你这个听听还挺吓人的。对，就直接拍在地上了，呃，也是土地。然后当时就,就坐起来，然后发懵，嗯、呃，但是休息了一会儿，好像也没什么事儿，就该干,干嘛干嘛。可能第一个就是那东西确实不高，哎、第二个就是这个，对吧？小伙子摔跟头全靠火力撞啊，哎、摔了之后没事全靠恢复能力强。是
1: ，也确实就是小年纪小的时候，如果遇上这样的事情，其实这个可能就是因为恢复得快，所以说好像不是太怎么样。像我手腕如果错位复位两次，真的每一次给我疼的都是就是尖叫那
0: 种啊！那要是现在，比如说啊，我从那种地方，然后直接给拍地上，我觉着我得打打救护车，我得打是。但是这刚才我
1: 们讲的这些，其实还都是智商之残吧，就是嗯，相对轻一点。我我觉得下面我说的可能就是致死级别了，啊、就是这种做法，我不说你可能嗯不太想得到，就是呃，但是呢。确实，这个不是我主动作死，呃，有一部分是可以情有可原，但是另外一个确实也是自己就是，嗯，不仔细吧，就不小心，可
0: 能就得天时地利人和配合到位了，然后哎才能赶上这么一次，对吧
1: ？哎，就是还是个人不小心导致吧，我觉得。是这样，就是小时候呢，有一次是回爷爷奶奶家过暑假，嗯、然后这个应该小时候其实应该也挺大了，可能至少六年级七，就是六年级或者是初一，可能大概是这个时间、嗯、院子里呢，就是有一个自行车，我就骑上就是六圈因为院子本身不大，其实不应该在院子里骑自行车的。我那天就不知道为什么，<对>我就登上去然后去溜，然后是老二八，就
0: 像现在。你也不应该在那个停车场里飙车嘛，对吧？<笑>对，就是这个道理
1: 啊、嗯。然后是个老二八，那个车子又大，其实就是我跨上去以后，我就坐了，已经坐了很高了，但嗯，但是又不好下来。院子里呢有一根晾衣服的这个铁丝，很细，实在是太细了。就是我不骑车子，我可能也不太注意到，因为相对稍微比就是我那个年纪的那个个头要高很多。嗯、就是我如果是走在地上，我是看不到，我我也够不到那个东西的。但是我是登上了二八以后呢，这不是人就高很多吗？我蹬着车子，然后就直接怼上去了。铁丝卡的位置正好是脖子，就是卡住脖子以后，我车子就停了啊。走，然后脖子往后仰，铁丝就从喉咙一直，就是从喉咙一直往上刮刮刮，<哇>就刮到下巴
0: 。那不直接给你斩手了
1: 啊？啊，对，就就就就累就。说起来，这个阴影就是看后来看什么死神来了呀，看什么那种就是有这种桥段的电影，我当时就是就是后后脊背发凉，啊、嗯，然后当时那种刮的那一下就跟短视频里修脸是一样的，就是刮了一道，然后给疼得掉眼泪。但是但是他是它那个铁丝吧，虽然细，但是其实不会刮破皮，嗯，就是当时皮是不会破的，但是你能感觉到火辣辣的疼。啊，然后就是疼到掉眼泪吧，也是。然后反正这个之后就再也没敢在这种封闭的这种空间啊骑骑骑车子，尤其是这种什么小院啊什么的这种，呃，甚至是在外面一些稍微复杂一点的这个地形，如果骑车子，我都是慢慢过。这个完全是留下阴影了，就是像。后来我刚刚说看那个电影里面那个铁丝给人直接整裂开的那种镜头，我就特别的怵，特别的特别的后怕
0: 。他那个电影是死神来了，你这个是死神来过，死神走了。<笑><笑>嗯，哎，你说这个不光像死神来了，还有点像那个大逃杀最开始那段啊，就整个一车过去，然后全给全给咔嚓了
1: ，全给削了，哎
0: 哎，对，所所以你呢，已经算是这个。大逃杀里这个最后一个幸存者，你算胜出了
1: 。哎，希望是这样啊，就是反正这种作死经历，就是让我就是每一次都能长一个心眼吧，或者是长一点这个呃求生的这个技巧，就是避免自己作死。下面这个可能是。就是一个至，就是最高级的致死级别吧。就是我觉得致死级别可能再往高里，可能比如说从高处往下跳，比如说跳楼了，对吧？虽然我知，啊哈哈啊、虽然我知道答案，但是我还是忍不住问你一句：你跳过
0: 吗？啊，没有，没有，没有，跳楼没跳过。这个跳楼机也都都甚至没有做过，因为我有时候看一些这种。啊，游乐场的事故啊，我就觉得这个跳楼机也挺恐怖的。像一般见了一跳跳楼机，我都敬而远之，我不太愿意冒这个险，就是我觉得不太值得
1: 。对，确实就是说，呃，本身这个从如果家里面比较高的话，其实还是推荐，比如说装这种防护栏、呃、安全窗啊这种，这个真的是会相对安全很多，尤其是家里有小孩。因为最近其实也能看到一些新闻吧，就是今天我才看到有一个家里小孩从五楼摔下来这种。就是小时候其实可能你对这个高度啊，或者是一些危险的事情是完全没有概念的，你会觉得这个东西没事儿，或者是完全意识不到哪个地方会有风险。哎，我我现在想起来就是也是小学吧，可能学前班的前后。如果正式上学了，就是有那么一点点知识，或者有一点就是常识，可能这种纯作死的事情，我可能绝对就没空干，也也不会去干啊。但是事情经过是，就是毕竟还是发生了，所以说事情经过是这样的，就是有一天下午呢，然后一群小孩在这个楼下玩，大院小孩嘛。但是我确实都根现现在我想根本记不起那群小孩里面是有谁了。就反正如果知道了，我我我绝对不会再和他们一块玩。当时呢，就在我家楼下，就是单元楼楼下。当时因为不知道谁提出了一个这个非常大胆的想法，就是说看谁从
0: 咱们去跳舞吧、啊对呵呵
1: ，看谁敢从这个就是呃单元楼的那个一二层之间会有一个伸出来的这个小平台吧？
0: 啊，我我知道，对吧？就是
1: 就是单元门口遮个雨啊什么的那种。从那个上面
0: 对对对
1: 跳下来，我去当时整个小团体啊，就是因为这个提议，这个大胆的提议就沸腾了。你知道，大家大家就是不知道就是从哪里来的勇气，大家就是蜂拥一下，就是可能得有个七八个小孩吧，大家一起就冲到楼里。然后因为当时那个台子就是对于小孩来说面积还是挺大的，可能有个两三个人其实都都可以站到那上面，就是从窗户里面翻出去，跳到那个台子上。然后呢，我们就翻出去，然后呃，可能我是第一批吧，就是我我我可能是被裹挟着推跳的，就是翻出来的。然后一群人呢，就是你看我，我看你，但是到那个时刻的时候，其实没有人敢动。然后有两个，就是和我一起的有两个吧，看了一下，往下看了一下，然后就直接翻回楼道里了。呃，但是我就不知道是哪根筋搭错了。然后我也看了一下这个高度。当时脑子里面也没有任何的这个，呃，思考的过程吧，就是二话不说，我只是找了一下角度，然后直接就飞身跳下
0: 。对、哦，还是我我觉得你这个剧情啊，好像见过，就是《西游记》里边那个孙悟空，<笑>那群猴，那不就是你拉我，我拉你，最后跳过去之后啊、呃，不就成美猴王了？你成你们院子里的 king 了吗
1: ？哦、<笑>没有没有，就是呃，纯扑街。哦就是铺干，啊！我当时其实落地的时候就是这种，嗯，全身的肌肉绷住，然后特别是大腿落，就是脚落地的那一瞬间，大腿我就感觉有那种肌肉充血，然后有有特别大的那种压强，嗯的那种感觉。嗯、这个记忆，比如说虽然说是很小的发生的，但是我现在都能记得那个感觉。然后万幸是两个脚当时同时落地，然后我也是就是往下蹲了一下，其实手还没有什么撑地面呀、啊，或者是。就是没有那种打一个趔趄，就是可能着力点如果不平衡啊什么的，可能就是比如说呃胯骨错位啊，或者是手腕再错位啊什么之类的。当时落下去以后，我就是在原地蹲了有十来秒的样子，就直接定那儿过来，对，直接就定那儿了。然后你我我当时会觉得我脚后跟脚掌就是已经麻了，就是因为那咣一下然后缓了可能有十几秒吧，我才慢慢才能。站起身来，然后呃，反正这也是我前面说为什么我我如果知道那群小孩里面有谁，我我绝对不会和他们再打交道了，因为当时我落地蹲着的时候，其他小孩全他妈溜了
0: 、啊、可能一些小孩以为这个你已经变成一个石猴了
1: ，对，跳回原形了。是后来长大一点吧，我就还回到过那个单元楼，因为后来搬家了，其实就很少再去那个单元楼下。嗯、再长大一些，我就甚至我想起这个事情，我还有有走到那个单元楼下，我去看一下那个高度，当时就非常的纳闷啊。我可能都已经六七六年级左右了吧，那会儿再去看那个高度，我觉得我六年级的我，当时我看了一下，我都不敢往下跳。但是就是不知道为什么，小时候竟然一点没害怕就跳下去
0: 了。因为你是孙悟空啊，你是美猴王啊，别的猴不敢跳，你敢跳啊
1: ？Monkey King 啊！啊！然后当时我我我,我其实对自己就是小时候那么做，就是因为这件事情它没有呃对我造成什么就是就是比较明确的这种伤害，比如说受伤啊或者扭伤啊，其实都没有，啊、只是那一瞬间的那种呃
0: 疼吧。但但是可能你的那个半月板成长了，半月板一下变成三十岁的半月板。
1: <笑>对
0: 我我后来也也
1: 甚至有想过，就是嗯、呃，我个子如果到现在这个这个高度，并没有再往上涨一点，涨一点会不会是因为呃那会儿给往下蹬，就是震了一下，就是所以所以没有再、哦、再往再往高里长啊、呃，就是反正这些都是后话了，就是如果。让我现在从那个高度往下跳，我觉得唯一可能就是火灾已经跑不了，就是不这么跳就就会被烧死的这种火灾的情况，所以其他的任何事情我都不会从那个地方再跳下来。啊、
0: 对对对，对，就是就是现在你肯定会评估这个这个事情到底我的成本和收益，对吧？或者说就是风险意识，以前你当然不会觉得了。啊，你想当这个美猴王，谁能拦得住啊？对吧？在家里小猴子一起哄，就容易做傻事儿现在的话，我觉得，呃，无论是啊、呃，咱咱就不说你和我了吧，就可能现在的小孩儿，现在的小朋友，啊、呃，也会算这个账，可能也也不会有这种像你当年干的这些一二三四五这些傻事儿了
1: 。<笑>对，这些其实就是不作不死，因为当然了，也因为这些经历吧，我觉得其实。让我一度啊，非常的惜命，不愿意做任何危险出格的事情，嗯、就是因为我知道很多风险其实都是自己作出来的。如果对自己控制一下自己的手和脚，<对>那可能就安全的更
0: 多。对对，其实我觉得就是当今社会很多的设施都已经在完善之中，或者已经还不错了，或者相比于这个小时候的这个基建，已经算非常完善了。啊，该有的一些，像你说的什么栏杆啊，什么这种，呃，警示牌啊，包括这些这什么不能去的地方的一些障碍物啊，都是有的。但是呢，就是这种自己作死，确实是拦不住啊。所以大多数时候还是得控制自己作死的欲望。对，你
1: 你说起作死的欲望，我又想到一个是，是小时候因为家里住五楼，那种非常非常老的那个单元楼的垃圾道。嗯因为现在楼肯定都没有了。跳
0: 过
1: ？我嗯、哦呃，没有没有，这这是一个<笑>、呃，是这样的，我是真的有想过，因为我特别好奇这个，哦、就是嗯、呃，楼道里面那个垃圾道，它有一个铁的那个那个板就是每次扔垃圾你会打开往下扔，哦、但是你扔的时候，其实呃，每次我是会稍微深一点点去看一下这个是不是垃圾掉下去了。实际上，你怎么这么好奇呢？啊对呀、啊，就是现在也也也很难解释为什么啊。就是我会伸深头去看一下这个垃圾掉下去没有，或者是我就特别想看到，呃，从比如说从五楼看到这个底底底楼的那个亮光，然后脑子里就有这种想法：如果人从这个地方跳下去，是会像滑滑梯一样的这种滑下去呢，还是怎么样？就是。啊，这个这个我后来想啊，就是有这个想法，但是绝对没有付出过实施。啊，确实也是呃，像这种事情，我可能还真的会稍微怂一下，就就没有把它实现。啊、不
0: 不不，我我觉得主要原因就是，呃，可能你这个想法出现的有点太晚了，你的年龄已经大了，钻不进去了。
1: <笑>或者或者是怕脏啊，所以没有跳
0: 啊啊，对对对，嗯
1: ，哎，这种反正嗯。可能确实随着年龄增大吧，这些有一些这种作死的行为可能会有所收敛啊。真正长大以后，就是我咱们节目开头我说到的这个零八年十四年前的这个地震，那次汶川地震呢，这是属于天灾嘛，所以就其实除了自己作死的那些经历以外，这次的天灾其实也能给人一些启发。就是可能说，呃，经过那次以后，你可能整个整个人的这个想法呀，呃，对,了对，也没到那么夸张，但是能让你有一个心灵上的成长吧，这么说。我就讲讲当时的经历吧。然后当时是在成都，然后正好是高二的时候，在学校上上课。嗯、其实小时候。在兰州也经历过地震，但是当时就是只是觉得楼在晃，没有太害怕，甚至说当时大院里面都没有发通知说大家要出去空旷的地带、空旷的地带去避难的这种通知，所以就没有那么深的印象。但是零八年的这次地震呢，下午第一节课刚开始，那天化学课嘛。对吧？然后那天我是对对对化学课，然后老师呢是一个老大爷，啊、在操场遛弯儿。然后他中午遛弯儿，就是可能没看表，就是稍微来晚了几分钟，他还没上来。所以说呢，班里的同学都还是该趴着睡，啊、就是睡午觉的睡午觉，该玩手机的玩手机，反正没有太太多人是清醒的。所以说，当时楼开始晃起来以后呢，不只是我。后来我们大家复盘的时候，发现很多同学都觉得，哎，这个后后座的这个人真不是东西，他一直在晃我桌子，然后想把我给晃醒啊！就当时大家很多人的第一反应是这个，其实后来就是发现不是，然后就是发现是地震的时候，大家就开始钻桌子底下，大家动作真的很快啊！就是钻到底下以后，就是、呃、其实当时大家有眼神的这种交流，能看到大家眼神里面。那种就是比较惊慌以及不知所措的那个、那个、那个、那个、那个眼神，其实因为当时大家都是懵的，就不知道该怎么办。然后在桌子底下待了可能有几秒钟吧，五六秒还是六七秒的样子。然后当时我印象中有女生开始尖叫，那种就是反正场面就会比较混乱。然后楼一停止晃动，从桌子里面、桌子底下爬出来，然后往朝操场操场去撤退。因为下楼的时候能看到远处的那种建筑是玻璃幕墙嘛，你能看到那个玻璃一直在抖，而且抖动的幅度很大。你看着东西在抖，然后自己又能体会到这个震动，然后再加上有一些比如说尖叫啊，或者是一些害怕的这种声音，然后大家的脚步也都是非常的慌乱，就其实心理压力非常大。然后其实说来惭愧啊，就是那个时候其实大家不会想到什么。民族大义啊，谦逊礼让啊，什么的，就是我印象中非常深刻，就是我当时从呃桌子底下爬出来以后，坐了一下，然后立刻就弹起来，就溜出了教室门。因为当时我记得我可能是第三排还是第四排的这个位置，其实离前门是很近的，所以我们就是跳起来就。往外溜，然后跟着大部队就开始往外去去操场的方向狂奔那种。反正现在想想还是真的。现在我们知道，当时地震的时候，成都其实虽然震感非常非常强烈，但是确实，比如说没有什么楼或者是这种房屋倒塌呀，或者是怎么样的这种情形。但是当时的那个给人精神上以及生理上的这种这种体验吧
0: ，压力压力是
1: 、嗯、是很难在日常生活里面体会到的
0: 。对,对对，就这个事儿，给我的感觉就是时间很短，但是呢，中间的很多细节都记得，因为太重大了，是吧？咱不是老说嘛，这个患难见真情，危急就见人性了。嗯，我当时零八年汶川地震的时候，就有些细节也记得挺清楚的。呃，那会儿我们下午呢，刚好上物理课，啊、呃，正在上课吧，就刚开始晃的时候，大家都是那种不太确定，有点怀疑，因为不知道什么情况，以前好像没有，只是学过或者说了解过这个地震，但实际上没有遇到。呃，然后呢，大家都不太确定，然后老师就说别慌，哎。然后我呢，当时啊、哎，反正挺挺混蛋的吧，感觉我还是那个物理课代表，我还在那儿，我还在那维持秩序呢。我说，哎，别别乱乱乱、就是。然后后来大家就是反应过来，发现啊，这不是，呃，这个一下两下的事儿，可能还在持续的摇吧。然后反应过来了，然后物理老师就大手一挥跑，哎，这时候大家也真的是顾不上什么这个仁义礼智信了，然后就开始逃命要紧。啊，总之是。可能就是特别特别拥挤，然后有点混乱，一直逃到操场上站了一会儿，是吧？最后才返回教室。之后呢，这个物理老师还还因为就是说这件事儿跟我们道歉，就是、说是，呃，类似于什么他的这个耽误了一点时间呀，觉得就是自己什么对不住大家呀，就类似于这种吧。啊，之后呢？其实我也反思了，就是，哎，我我我何必呢？我还给他维持秩序呢？啊，从此之后我就开始向这个无组织、无纪律的这个方向一路狂奔，<笑>我就开始不管这些这些事儿了
1: 。其实，就是物理老师为这事儿道歉，其实也不至于，因为确实在这种情况下，真的没经历过的人，真的就只能是一个处于懵逼的状态，就他没有办法做更多的这种思考以及。呃，去判断吧，我觉得这个是没办法的。就是那天，手机地震以后是没有信号的，是打不出电话，然后短信也发不出去的，基本上都只能就是写好以后就在草稿箱里，是联系不上家里或者是任何就是呃亲亲戚朋友的。外界的情况也是什么都没有，然后大家全校同学以班为单位吧，就可能就在操场席地坐着等通知。期间余震还有一两次，感觉是很明显的那种余震。其实，嗯，就玻璃幕墙依然在抖，所以说心理压力还是挺大的。然后当时我们，呃，班上的同学其实是有从都江堰来的，因为当时就是那边，因为消息就是据当时我们了解的是，第一时间获得的消息不是成都地震，而是汶川那边，但是。嗯，像都江堰啊这些地方可能离得相对近一点，然后更危险吧。当时班上的同学有家在那边的，然后我们就可能就多陪一陪他们，就是陪在一起，然后想安慰安慰。嗯，因为当时一点消息都没有，所以说大家谁也不知道，就是会发生什么，或者是已经发生了什么。学校的广播通知其实也很简单，就是让大家在这个原地在操场待着，就不要，呃，不要乱走乱动，不要返回教室这种。然后因为没有信息，嗯、呃，所以说等了大概有一下午一整下午的时间，然后等到可能下午四五点吧，五六点，就是天还没黑，但是天还就是有天光的时候。学校可能接到了最后的通知吧，就是最新的通知，说这个就是地震是哪里的、啊，然后几级，然后成都市内是否有一些比较严重的这个损害，这些都没有的情况下，然后学校就决定说，那同学们就可以，就是呃，走读的同事就可走读的同学就可以回家了，因为还有住校的同学嘛，然后就说走读的同学可以先回家。当时我们就，嗯，赶紧就，就是分分批吧，分批分波跑回这个教学楼里，拿了一点就是自己的这个个人物品，背了个书包，然后就赶紧赶紧跑了。回家的时候，因为是没有这个基本的这个公交啊什么，当时还没有地铁啊，当时只有公交，公交基本上停运，然后偶尔有那种一两辆这种。呃，还在在运营的这种也是都挤满了人，就是路上几乎没有车，所以最后呢就只好是走路回家，就是和顺路的同学一起边聊天边往家赶，然后当时聊什么其实都不记得了，就是基本上就是瞎扯淡，因为也没有任何消息，只是看路上，哎呀这个连个人都没有，走了大概将近一个多小时，然后才走回家，后来就是因为就是比如说社区社区啊，然后。呃，什么的通知要大家在在外避险，就是也没怎么回家，就可能在楼下的院子里面、马路边上就，就呃，比如说我家还有邻居家什么的，在大家凑在一起，相互有个照应，然后就在路边睡了大概有三天左右吧。后来是实在坚持不住了，然后才就是一看,看，哎呀，这个这个余震好像已经已经习惯了，然后才回的家。然后我就印象非常深的，第一天回家。在晚上的时候睡觉，其实没怎么睡着，就心里是一直就是盯着天花板，在就是我心里一直在想着这个地震的事儿，然后就就很紧张啊。然后停课，当时是似乎停了一周的时间。然后当时学校和家长之间有一个短信提醒，叫家校通嘛，我就记得我妈还拿手机给我看呢，说：“哎，这个停课到什么什么时候？然后啊，这两天就不用去了。”我当时。除了担心还有强烈余震以外啊，说实话，这个不上课我还真挺开心的，就是，呃，就是属于这这叫奉旨停课，这这高中嘛，然后还挺有正义感的。当时我们同学一起，就是班上十几二十号人，还专门去那种物资集散的那个中心去当志愿者，然后我们去搬了一天，差不多，对，搬了一天那种救援物资，就是。大家排成一条长龙，然后一直就是运输那种救援物资那种感觉，还做了挺长时间。啊
0: 、哦，是，就听你这么说，感觉还是还是有挺多细节啊、呃，可能呃我们那边就没有这么多的后续的这些事了。呃，所以呢，呃，关于这种天灾或者说这种很很严重的这种危机时刻呢，有什么？有什么经验吗？嗯、呃，
1: 其实我觉得经验也谈不上。然后遇上这些事情、嗯，像我以现在的心态，其实真的就只能是感觉凭个人运气了。因为有些东西是咱真的是控制不住。啊、其实就是遇，不管是遇上地震啊什么的，啊、其实我觉得在条件允许的情况下，真的是赶紧跑啊，呵呵啊赶紧跑！你<对>能跑多快跑多快吧，这个。啊，不过不过还是有一个小的 tips 可以可以分享，其实就是相信你应该也听说过啊，就是说在卧室里面放一瓶水，或者是在睡前啊在床头放一杯水。对，呃，就是虽然说真的遇上地震了，如果楼都塌了，可能不见得你这个水还能够得到，或者是水还在，但是但是就是有那么一点点的可能性的时候，就是这瓶水你在那种情况下够到了。或者是水还，还，还还在，嗯，那个就真的是一条命，我觉得
0: 啊，就是保命的嘛。放水这个我也我也记得，然后我之前也放了，那不是一瓶水了，就放了好多吧，我记得啊。总之我还跟我的朋友说呢，我说如果有一天啊，这个，呃，又又地震了，哎，我们家楼塌了，啊，我可能就埋在湿的那片，因为我水实在太多了。<笑>你就你就顺着哪片湿，你就<笑>跑我来吧，啊。当时还记得有一个挺广为流传的，就是说那个在床头可以倒立一个啤酒瓶儿，这样的话，对吧？要风吹草动，然后那啤酒瓶一倒，然后就可以提示你，然后你可以听到那个声就马上反应出，然后就该逃命逃命，对吧？该躲在什么下头就躲在哪。呃、嗯，但是实际上我试了一下呢、哦，发现，嗯，好像也不是很有用。后来那啤酒瓶儿在床底下发现的，哈、啊，当时就是一种这算心理安慰吧，我觉得。真正的，如果遇到什么天灾，可能只能就看运气。这些就是
1: 属于一些生活小窍门吧，我只能说，就是也确实是有这个方法，就是啤酒瓶倒倒立这种。然后，但是安全一点的是，把这个啤酒瓶倒立在这个呃脸盆里，这样倒了以后呢，这个啤酒瓶啤酒瓶是不会碎的。哦、然后，而且因为有盆嘛，它那个声音是更大的，就更响。所以说。可能这种情况下提醒的这个用处，呃，效果可能更好。但是没事没事谁谁会在家专门倒了一个啤酒瓶儿了？我觉得这跟那个起鸡一样的，还摆了个阵，对，就不太
0: 不太美观。啊<对>，心理安慰作用更强嘛。总之就是咱们说了这么多，从小到大，然后从那种大事儿呢，一直说到个人的小事儿并不是说支持大家去作死啊，啊、呃，就算是做极限运动，也得有充分的保护措施，然后再去进行，还是一切以安全为前提
1: 。对，别说极限运动需要做好防护措施了，其实就是遛弯儿、散步，啊、都还是要注意安全。你、啊、如果踩了水坑啊什么的，其实都有可能崴到脚。啊，那是，就是相信每个人都有可能会遇到这种类似的危急的时刻，然后尤其疫情这几年呢，其实让很多人，包括我在内，都更加惜命，然后养生啊、跳操呀、啊、喝枸杞呀、啊，总结起来就是，有了更长的寿命，就有更多的机会摆烂
0: 啊，而且有了更长的寿命，才有更多的机会作死，啊。对吧？做各种各样花样的，<笑><对>然后。在各个地方，然后做各种这种，呃，难度系数更高的死。虽然说
1: 有这些，今天有提到这些，我相信很多人也都会有一些类似的经历吧。就是我们可以把这些作死的经历，就是归结于以前知识的不完整、不完整啊，然后一些判断的不准确啊。但是如果已经到了现在这个年纪，嗯、其实更注意一点自己的健康安全。以及自己家人的健康，我觉得安全，我觉得是非常有必要的。所以好了，今天的节目就聊到这里了。对对对越聊其实越后怕，所以我们下期找一个轻松一点的话题，我们下期再会。是啊，是，啊，拜拜。